0: kommer till podcasten Mellan svartvitt och, och det är jag som är Thomas tvivlaren
1: och det är jag som är dragan humanisten.
0: Jag har visat just och kollade våra mikrofoninställningar och då visade det sig att vi har kört det, åtminstone de två senaste avsnitten tror vi med våra interna mikrofoner på datorna istället på de här för de här fina mickarna som vi har köpt.
1: Så det är därför kvaliteten har varit så kass nu på de senaste poddarna men nu ska det bli bättre kvalitet. Nu ska det bli bättre
0: kvalitet. På ljudet, innehållet kan vi inte garantera,
1: men vi gör vårt försök.
0: Ja, hur har veckan varit då?
1: Jo då, den har varit helt okej, okay, även den här veckan. Hur har din vecka varit? Ja, Den har varit intensiv, varit okej. Okay. Ja, just det. Skönt väder har det varit mm. nu och sådär. Ja, de senaste dagarna har det inte varit så himla bra. Nej,
0: men du vet, jag känner bara av den senaste dagen Okej, har
1: okay. trevligt idag. Har... Idag är det lite ditt avsnitt, i alla fall hälften av programmet är det ju du som ska komma med lite försvar för att du har ju blivit liksom inputt lite i facket troende. Ja, och det, det blir ju nog... så i
0: och med att de senaste avsnitten när vi har diskuterat så, så blir det blir så att man polariserar varandra så att när du går ut i den humanistiska delen så, så puttar du mig utåt i troendehållet lite grann. Så jag känner nästan som att jag har suttit och predikat. Eh,
1: det är lätthänt.
0: Det är lätthänt att predika. Eh, och jag tänkte väl mer ge utlopp för min skeptiska sida eh, idag. Och eh, jag är ju uppvuxen i ett eh, kristet sammanhang. Eh, I något som heter Helges Känner du till det, Dragan?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte alls. N Nej, så förklara lite.
0: Ja, det det var ett väldigt litet samfund men bara för att placera in det någonstans så eh, om man ska använda någon typ av vänster-högerskala eh, ska jag inte lägga någon politisk betydelse i det här men om man, den ena sidan kanske är mer traditionell och den andra sidan är ja, väldigt karismatisk lite mer kontroversiell kanske så man till vad, lägger, vad,
1: lägger, vänta, vad lägger du nu in det begreppen kontroversiell?
0: Ja, du får se vad jag lägger in. Jag, jag okay, kör på mm. lite får vi se vad det yeah. är. Mm. Så kanske man då längst till vänster hittar Svenska kyrkan. Eh, Bibeltrodena vänner finns något som heter. Och sen, sen kanske det kommer EFS. evangeliska inleds Sen så kommer väl kanske då metodisterna missionsförbundet, Baptisterna, det som mer heter gemensam framtid ett nytt samfund som har bildats med de här gemensamt sen går vi kanske över till alliansmissionen och sen till det som heter evangeliska frikyrkan idag kan man säga att går man åt det här hållet så blir det kanske mer ska man säga mer typiskt frikyrkligt eller vad folk tycker om och i den här evangeliska frikyrkan så finns det tre rörelser, då, bland annat Helgesförbundet, örebro och Fribaptisterna som slogs ihop en gång i tiden. Vad skiljer
1: skyller de åt då?
0: Ingenting. Okay. Eh, utan det är rent historiskt, de uppkom på olika ställen för hundra plus år sedan och sen så har man gått ihop rent organisatoriskt. Och sen går man ytterligare lite steg åt höger så hittar man väl Pingstkyrkan då, som också står väldigt... Kan man, men... säga att
1: det, kan man säga att det är lite som Folkpartiet och Centrum? <laughs> Om man ska kolla lite politiska... Ja, eller För så Folkpartiet och Moderaterna de kom, kanske. De kommer kom ju från lite olika håll, men nu tycker de ju väldigt mycket lika. Ja,
0: det är väl lite så. Det är ju alliansen någonstans där borta kanske då. Ja. Eh, och sen så går man ytterligare ett steg till så, så finns det något som heter Vinjard som är lite mindre rörelse, men i alla fall... Och sen nästa steg är ut till trosrörelsen och livets ord då, om man ska ut i... Eh,
1: mer hardcore liksom. Mer
0: hardcore, kanske mer svart och vitt om man säger så. Mm. Så att om man, går hård, från, hård om man går från grott längst till vänster till svart och vitt i höger. <laughs> det kanske så skalan slutar, jag vet inte.
1: Mm, okay.
0: Men i alla fall, rätt långt åt höger då är jag uppvuxen. Och eh, där... Det finns väl vissa förutelser som, som är väldigt perifera men som ändå man funderar kring när man är uppvuxen som jag har gjort. Och det ena då som jag egentligen tänkte gå in och prata om idag är tal. Tänker man på pingstvänner eller andra frikyrklar så kan ju tal vara någonting som man gärna tar upp och raljerar över eller ja, tycker väldigt märkligt och så. Och det kan jag väl säga att jag även sedan jag var ung och... I kyrkan, eller i det frikyrkasammanhanget jag var, så, så hade jag svårt för det eh, av olika anledningar. Och eh, så här senare nu när jag inte längre är medlem inom frikyrka så, så kanske jag är ännu mer skeptisk än vad jag var då. Och eh, lite för att eh, prata lite om de här upplevelserna och sånt så, så har jag, eh, tänker jag, spela en intervju här som jag gjorde innan idag med en bibellärare och en kille som har varit ungdomspastor också. Då så, då sitter jag hemma hos Mattias Everborn och tänkte börja med att fråga lite eller skulle du kunna berätta lite vem, vem du är?
2: Ja, jag är en man 38 år, gammal tre barns far. Hörs det någonstans i bakgrunden kanske så småningom att det är trevårsfar jag är så är det mina grabbar som är här utanför. Jag är också bibeldärare, jobbar på Hylliparks folkhögskola med en folkhögskuldkurs som heter Bibelskolan nära. Har jobbat som pastor i, i Pingskyrkan i Lund. Medarbetare och tidigare ungdomspastor.
0: Den här bibelskolan där Hylje Park, är den knuten till något samfund eller så?
2: Huvudman för Hylliparks folkhögskola är evangeliska frikyrkan. Okay. Men den här kursen som jag jobbar med där samarbetar vi med olika församlingar. Så att det är från det är Pingst och det är EFK-församlingar just nu. Och det kan bli ännu bredare fram till hösten. Så att det, är, det är inte så väldigt samfundsstrikt om man säger så.
0: Nej och så är det väl inte så mycket nu för tiden. mycket samarbete mellan de olika...
2: Ja... Helt enkelt. Ja. I, I den folkhögskolan där det finns också en, en pastorsutbildning. Det där nu med tre olika samfund har gemensam pastorsutbildning. Så att det blir allt mer att man jobbar ihop så
0: mm. Jag vill gärna prata med dig lite för att det är lite frågor. Eller vissa saker inom frikyrkan eller inom olika religiösa sammanhang som... Som, som dels många tror jag har lite frågor kring men jag som du är uppvuxen i frikyrkan också har haft problem med vissa yttringar vissa frågor eh, och eh, den första saken eh, som jag har haft problem med det är det här med tungotal mm. och eh, i och med att du kommer från Pingst så tror jag också många tänker på tungotal när de tänker på Pingskyrkan mm. eh, och eh, en en fråga, det är lite... Ser man det som att tungottalet är det som sagt, det synliga tecknet på att man är andedöpt? Är det liksom dogme i finkyrkan idag?
2: Nej, det är det inte. Inte singularis om man säger så. Det finns... Man kan vara andedöpt utan att tala i tungor. Mm. Det kan hända att det finns en och annan som skulle säga något annorlunda. Men det är inte någon jag skulle säga att nio pastorer utav tio skulle enkelt säga att det är, det är inte nödvändigt att tala i tungor för att man är för att vara är, är det
0: vanligt? Är det liksom kutymer? Är det, det vanligaste att att man gör det ändå?
2: I och med att alla de andliga gåvorna <hör> egentligen är inriktade på att betjäna andra Mm. Så, eh, så kan man tänka att eh, där behöver man inte varje enskild person vara bärare av de här gåvorna utan det räcker med att det finns gemenskapen på något sätt så bekänner man varandra med mm. det. men den typ utav tal, det här personliga talet, som är den privata bönen med, med, med Gud den, eh, den gynnar inte så att säga någon annan utan den högst personlig relation som, mm. som ges uttryckt där. Då. Och därmed så tänker nog de flesta egentligen i, i de sammanhang gör mig att det här borde vara tillgängligt för alla. Mm.
0: Så. Mm. En sak som jag har haft väldigt mycket problem med det, det är att man säger oh, men det här det är det personliga talet och här mm. man sitter och lite räblar för sig själv och sånt där. Men jag tycker i många sammanhang så så liksom nästan så uppmuntras det att man ska tala där högt eller mm. man kan ju sitta där och tycka men kan vi inte vara tysta med det där liksom mm. det stör mig eller så om det nu är personligt och uppbyggande kan man inte sitta på sin kammare och göra det i så fall ja. och det känns som det, att det används till att föranliga själva gudstjänsten mm.
2: Det tycks ju vara överens med, med Paulus som har skrivit större delen av Nya Testamentet i den frågan där, där förebror han faktiskt en, en församling i, i staden Korinth för att de håller på att rabblar i tungor som någon slags andlig uppvisning mm. eh, och, och säger att om folk går in i era gudstjänster och alla håller på att rabbla i tungor eh, och ingen säger något vettigt, då kommer de tänka att ni är tokiga. Eh, ja, de har rätt, kanske? <laughs> kan så vara, men å andra sidan så, så, så finns det ju många olika slags uttryck eh, så tycker jag, man, jag, jag tycker att man ska vara vis i vilket sammanhang som det är lämpligt att tala i tung och, mm.
0: eh. Jag har till och med träffat på en, en kompis som efter några ord på Livets Ords Bibelskola mm. kom hem, eldologer och menade bland annat att det är mycket effektivare att evangelisera genom att tala i tunga för folk för att det var mer ett tecken på övernaturliga saker än att egentligen undervisa från Bibeln. Det är väl ganska extremt vad du vill säga.
2: Ja, eh, och det finns ju en, en risk att man kopplar det här andliga och, och Guds närvaro hos oss med sånt som är så säga, spektakulärt. Och ju mer spektakulärt det är eh, och, och udda ifrån skiltet det vanliga eh, desto häftigare kan det upplevas då i, i vissa sammanhang av vissa personer i varje fall. Eh, det är som, om jag nu återvänder till Paulus, det han säger är det, att det, är det, det viktiga är så alltså, det spelar ingen roll om du liksom talar englöst, tungomål eller inte eller hur du nu beter dig om du inte har kärlek att det är liksom den, den trons starka och viktigaste puls för mm. det där gemenskapen mellan både Gud och människa utspelas och mellan människor emellan
0: Men sen, <hör> Jag läste faktiskt en artikel i dagen här när jag gjorde lite research som jag tyckte var väldigt bra. Så hörde jag nu era skeptiker som alltid klagar på dagen. Jag tycker att det kan vara riktigt bra journalistik i dagen också. Väldigt nyanserad från olika håll. Allting från att det skulle vara fake, att det var olika religionssociologiska, religionspsykologiska förklaringar och så vidare. Så att jag länkar till den här i shownotesen också så kan ni titta lite vidare på det och kanske få en lite mer nyanserad bild på dagen också. Och där stod det bland annat då, om man skulle prata om olika typer av tungotal, mm. så när jag läser Bibeln och läser så är det ofta det här med pingsten och att lärarna de började tala eh, de började tala i tungor och folk förstod vad de sa fast de liksom inte förstod deras språk eller mm. de pratade andra språk helt enkelt. Mm. Det är ju någonting som jag faktiskt aldrig har varit med om någonsin under... Ja, 15 år eller så i frikyrkan. Mm. Okay. Varför är det så ovanligt eller har du varit med om det någon gång?
2: Inte så att jag kunnat identifiera eller eh, säga att det här var, var liksom sahili eller någonting annat. Eh, men, men jag vet ju att man brukar skilja på det som kallas då, om vi pratar med teologspråk här. Jag,
0: jag... Jag hade anteckningar på vad det hette, men jag glömde dem också.
2: Xenolali och glosolali.
0: Ja. Xenolali, det var det här som ja, är andra språk då. Ja. ja
2: precis. Och det finns ju faktiskt forskning kring det också, om man nu är intresserad av vad som går att hitta i vetenskapsmännens provrör. Mm. Där vetenskapsmännen kanske inte alltid har gett en fullt förklaring, men tänker att det är om man inte tror att det är ett andligt inflytande så har de andra förklaringsmodeller kring mm. det där att man har snappat upp till något sammanhang eller så mm. eh, men eh, jag gick på läsket tillsammans med en kvinna som jobbade som bibelöversättare mm. och var lingvist då till sin profession och många akademiska poäng på det och hon påstod att hennes tungotal hade en, en hel grammatik mm. kring sen det och då skulle reflektera, ett, så att säga, inte bara vara ett punkt av joller utan faktiskt vara ett, mm. ett fungerande språk.
0: Det förstår Det läste jag lite om i den här artikeln också. Men det, då handlade det inte om att det var ett annat nu talat språk utan att, att kanske när man jobbar med de här ramserna att det utkristalliserar sig olika mönster och så vidare i det som mm. sen kunde vara språkliknande. Mm. Och sen tycker jag att när man hör talas om lite så här hörsägen att det är någon som har pratat ett annat språk så är det ofta swahili eller något afrikanskt språk. Det är ju aldrig holländska eller liksom finska eller något sånt där som någon har börjat prata helt plötsligt.
2: Jag har ju hört om missionärer som har svenska ja. på, på, på i Afrika. Mm. Så.
0: Ja. De säger ju så att skånska låter som alla möjliga språk. Så kanske
2: <laughs> så, så att... Men... Det är... Överhuvudtaget så är det här... Det är knepigt att göra Läror och dogmer mm. Utav de här sakerna Och klassificera på ett väldigt enkelt sätt Om jag skulle beskriva talets funktion mm. Så är det För mig i varje fall ett sätt Att be utan att behöva Sila orden Genom förnuftet mm. Det är en slags direktkontakt Mellan mitt hjärta och Guds hjärta Där inte förnuftet behöver vara inkopplat mm. När jag ber med vanliga ord, och det gör jag också mm. så är det, är det finuftet med i det hela också mm. och så att man kan väl beskriva det här 10-talet som ett slags komplement till det
0: så, Du talar talade tunga alltså? Ja När började du göra det? Tonåring, tidigt tonår ja. ja Bara kom det då vid något tillfälle eller hur, hur gick det till? Jag
2: hade väl inte någon sån här plötslig andlig upplevelse kopplat till det utan det var mer att jag några ord kom för mig som jag mm. provade och sen undrade jag och liksom är det jag som hittar på någonting nu mm. eller men jag har upplevt att det är någonting som kan vara i, i funktion hos mig och ska man säga, mitt, mina känslor bekräftar att det, mm. är, jag upplever det
0: men du växte fram lite och du med... ja, väl med... Säga... Har du ett väldigt varierat tungvårdstal som det är nu eller är det liksom...
2: Jag skulle inte påstå mig... Om jag... Det är ändå så att jag har varit ett och annat karismatiskt sammanhang. Ja. Jag skulle inte beskriva mig själv som någon speciellt rik Nej, okay. eh, tungvårdstalare. Nej,
0: okej. Okay. Mm. Mm. På tal om väldigt fattig tungvårdstalare eller talerska så så hade vi en dam i församlingen som jag växte upp i Som, mm. som alltid rabblade samma ramsor Jag kan den fortfarande så här, mm. Alla masajinu, sissinni masajinu Alla masajinu, sissinni masajinu mm. Lite darrig röst va Den kommer jag liksom alltid komma ihåg ja. Och det känns ju också lite så att om det skulle vara Ja, jag vet inte Det, det gjorde mig också väldigt skeptisk Att det var liksom alltid samma sak som hon satt och mm. sa liksom. Ja mm. Ja, men sen jag kan känna det att äh, det är ju på sitt sätt synd då att det är så okontrollerat i församlingen att man liksom släpper fram det här personliga talet och äh, nästan går man ännu mer åt trosrörelse i livets ord så liksom så vill man blåsa upp den ännu högre och säger nu prisar vi Gud i tunga och, mm. och, och så vidare då. och det, mm. det från min kristna syn så skrämmer det bort väldigt många också mm. äh,
2: Jo, och jag tycker att man hanterat det ovist på, på många sätt Och man har inte riktigt förstått um, i vilka rum och sammanhang olika saker passar Det är ju så att när vi har um, när man har gäster hemma hos sig mm. Så slår man sig oftast ner i vardagsrummet mm. Och där är det mobilerat på ett visst sätt mm. och, och, och där har man ett visst typ av socialt samspel Mm. Men sen har man också andra rum och nu är, det är det sovrummet? <laughs> som ja, nu är det ja.
1: faktiskt så
2: att vi sitter här I, i, i mitt sovrum <laughs> För att det var det enda rummet vi kunde stänga om Och sådär ja, ja. och, 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 eh, Jag skulle ju beskriva eh, Den innerlighet Om vi för, fullföljer analogin här mm, då, Att ja. det är mer ett sängkammarspråk Än okay. <laughs> eh, ja. ett vardagsrumsspråk
0: ja. Men tror du, är det någonting som alla kan få, liksom.
2: Jag tror... Ja, här har jag liksom inte något enskilt bibelord att peka så här Nej. direkt på som gör att jag skulle kunna se mig allt tydligt, men jag tänker nog att det är något rimligt i att eftersom det är det här personliga så... så borde det kunna vara tillgängligt för alla på ett eller annat sätt. Och sen kan man få vara olika rikt utrustad eller så i det. Eh, jag är inte heller övertygad, för jag vet ju att det här med tungområdstal förekommer inte bara i, i, i kristen eh, miljö. Mm. Utan det finns ju andra religioner och så här också. Eh, och det finns ju okulta sammanhang och det finns så här. Mm. Så att egentligen kanske jag skulle beskriva Tungomålstalandet som en mänsklig kapacitet mm. Någonting vi kan alla Jollra mer eller mindre mm. Så. Men vad som är, är då Det är ett inspirerat Joller mm. mm. Det är någon, slä, någonting som Guds aktivitet hos mig Väcker någonting hos mig Som får mig att uttrycka
0: mm. någonting tillbaks mm. För jag vet både För min egen del eh, Och andra som jag känner Har ju har egentligen mått väldigt dåligt eh, när de har känt att de inte har eh, att riktigt att de inte har dugit eller att de inte har liksom eh, de, har, de har försökt med att känna att det kommer ingenting och, mm. och eh, ja, är det något fel på min tro eller varför vill inte Gud mm. och så vidare. Ja. Och sen har man kanske varit i sammanhang där det, där det har varit stark press eh, kring det här också mm. att man ska be igenom eller att man ska
2: mm. Ja. Och det är ju så att när vi tittar i det nya testamentet Så har vi en bild Ett sammanhang där människor De som kommer till tro I de flesta fallet Så går det till så att man får höra vem Jesus är Man blir döpt i vatten Och man blir döpt i, i anden Samma eftermiddag Okej. Okay. Eh, om man läser det i Eller så här det, det går liksom... Vad är det de
0: kallade kom hem så här Den här Ja när man får tre är ja, det är ju sådana här i alla fall. Man får både tv bredband, telefon, <laughs> ja. och redan på en gång. Och, Triple play tror jag. Ja, och mm. det,
2: det, det, någonstans är det här tänkt som själva startskottet mm. på det kristna livet. Mm. Eh, men sen när vi för in det i våra sammanhang och man kanske har uppvuxen då i kyrkor och så här, och, och, och man har varit, varit troende i och, mm. och man kanske inte har någon sån här frälsningsögonblick på det sättet heller, eller mm. Eh, då kan det bli en, svårt att projicera in den här bilden mm. eh, som, som finns ganska mycket av det nya testamentet då in i, i det egna sammanhanget och där har det nog är det något ensam om att uppleva att det har skavts
0: personligen nu, nu är jag väldigt osäker i <laughs> min tro, eh, sådär, men som jag vet att jag har tänkt innan i alla fall att om du, om du är kristen, tror på Jesus och så vidare så mm. har du också den hela anden liksom mm. Säga, på köpet
2: ja. um. Jo, eh, alla som är kristna har den heliga ande mm. annars kan man inte vara kristen så att mm. säga för att det, den heliga ande är Guds sätt att vara närvarande hos oss mm. och, och Bibeln säger just det att, att den kristna tror inte ett antal dogmer mm. och, och, som man bekänner sig till utan det är ett liv i gemenskap med Gud mm. och det är anden som är den här slags en bredbandsuppkoppling till Gud om mm. man säger så,
0: så. En, en sista sak på, på tungottalet här, mm. det är just eh, hur har det varit om man tittar från den första kristna tiden fram mm. till eh, nu här 2012 mm. hur, eh, hur utbrett har tungottalandet varit genom historien Ibland kan jag få bilden av att det dog ut någonstans i början och sen så slog pingsväxeln till där typ för hundra plus år sedan så kom man den tillbaka.
2: Ja, det var ju den självförståelsen då ja. man hade i det här sammanhanget. Ja. Och man sjöng en sång Nu är särla regnets tid.
0: Det var lite så, det... som, som pingstvännerna såg det från början när, när de kom fram då. Ja. Nu har vi återställt det ursprungliga...
2: Ja, och i den här radikaliteten som rådde där så tänkte man att okej, okay, de första århundradet någonstans när Bibeln skrevs, då, ja. då då var anden ordentligt igång. Mm. Men sen så blev allting katolskt och mörker. Och sen, ja... Luther var väl ett litet ljus men han hittade inte hela vägen fram. Och, han hittar Bibeln och sen ja, och nu, hittade Och ja. Nu hittar vi fram till, ja. till den fulla sanningen ja. igen. Och det var en, en förståelse av att ja, men nu kommer nog Jesus tillbaka väldigt snart. Mm. Det är därför som vi mm. fått del av anden på ett påtagligt sätt igen.
0: Men nu med hundra år bakåt och Jesus har mm. inte kommit tillbaka så börjar man se det hela lite Men
2: om man tittar på kyrkohistorien noggrant ja. så, så vet man ju att det finns olika grupper och olika sammanhang som har praktiserat det här. Okay. Men det har inte fått den här världsvida influensen, ändå mm. som händelserna som har hör i samband med den här Azusa Street 1906 okay. eh, har gjort. För att det har ändå fått ett otroligt genomslag. Uh -huh. Man beskriver att det är ungefär en halv miljard karismatiker okay. eh, idag. Och det växer väldigt stort. Så att det är mm. inte någon liten marginell företeelse. Utan det här tillhör... Den, en stor del utav kristendomen mm. och framförallt i den de fattiga världen, mm. och Sydamerika, Afrika, mm. stora del, delar utav Asien.
0: Om vi säger karismatika, då, då menar vi att, att man tror på något slags på andens gåvor, vilket tungotalet är en av dem.
2: Ja, att Gud inte bara sitter stilla i sin Eller har ingen... vi en halv
0: miljard tungotalare i världen, eller hur?
2: Precis hur man ser på tungotalet i den här halva miljarden, det vågar jag inte... Nej. Men det är att man bejakar att Gud är verksam och att det kan uttryckas även i övernaturliga uttryck. Mm,
3: eh.
0: Vi tänkte också här idag prata om någonting som mer går in på ditt område. Det sekulära samhället. Yes. och eh, sitter här och väntar på att Anders Hesselblom ska ringa in känd från Radio Howdy och
1: Det Var det inte om du pratade med i Radio Howdy här om veckan? Det var det mm, eh, Lyssnade så. du in på det? Jag lyssnade faktiskt på det Vad tyckte du om det då? Jag tyckte det var skoj ja. <laughs> och, fast du jag inte, jag gjorde du lite reklam för oss eller inte? Det blev väl inte sådär lite luddigt? Nej, men... ja, det, blev,
0: det blev lite luddigt som du brukar vara med mig.
1: Mm. <laughs> tycker ju du i alla fall. Nej, men jag lyssnade på det. Jag tyckte du skötte det rätt så bra faktiskt. Ja, mm. ja men det finns,
0: finns många intressanta saker att prata om kring det där. Som det jag tycker att man från humanisternas sida har en hel del vettiga åsikter, men jag kanske funderar på vad det egentligen innebär i praktiken. Man kan inte bara säga nej. Man måste säga ja till någonting också. och eh, får vi se lite var det hamnar. Anders är ju betydligt mer insatt i det hela. En sak, väl, ja. eh, en sak eh, vet jag inte om jag fick med dig i något mail till dig. Men det var någon som undrade på Twitter om man kan kalla dig för en gnostisk ateist.
1: Det pratade vi om i avsnitt
0: nummer två. Så där har jag svarat på det. Ja, men vi pratar inte om gnostisk ateist. Vad
1: alltså, sa du? Agnostisk? Nej, gnostisk.
0: Att... gnostisk.
1: Eller får du förklara vad det är på något?
0: Ja, om jag har förstått det rätt så är man agnostisk så menar man ju att man, man kan inte veta. Det vad Agn agnostiker.
1: agnostiker, en agnostiker ja. han vet inte, han, tvivlar, han är en tvivlare liksom. Ja. Gud kan finnas, kanske inte. Nej, men en gnostiker, han är säker mm. på sin sak. Okay.
0: Så en gnostisk ateist han är säker på okay. att, att det inte och, finns en gud.
1: Och frågan var om jag var en sån? Ja. Okej. Okay. Till att börja med så vill jag inte ens kalla mig för ateist. För att en ateist han förhåller sig till en gud. Det anser inte jag att jag, jag, jag vill inte förhålla mig till ett påhitt. Så därför kallar jag mig själv för humanist. Mm. Och det är väl lite svar på frågor också. Att, vad ska man säga, jag tvivlar ju inte. Alltså jag är säker på det. Ja, får se. Jag
0: är inte säkert att Anders eh, håller med dig helt. Vad sa du nu sist du tvivlade på?
1: Nej, men du sa gnostiskt att man är säker. Va? Ja, precis. Man inte. Va, vad skulle jag vara osäker på? Att Gud kanske eventuellt finns? Eller vad? Hur, hur tänker du? Ja, Men menar... För mig är det antingen tror du, eller tror du inte. Och att kalla sig själv för attist, då förhåller man sig till en Gud. Ja, Precis som man förhåller sig till gud att... när man är troende. Nej. Alltså en troende, han tror på gud en artist, tror inte på gud, men då är det gud man pratar om. Nej. Precis som det var. Ja?
0: Eh, jag skulle inte säga det. Jag skulle säga att det är avsaknad av tro. Att man inte ja, en, sig en,
1: men det, som, som sagt, det finns ju många olika uppfattningar om en förklaring till vad en Och, eh, i avsnitt nummer ett så pratar vi även om vad Hitchens tyckte. Och han hade ju en tredje förklaring då, så att säga. Mm. Så att, eh, jag skulle inte vilja säga att du enbart du har rätt. Det finns ju olika förklaringar. Till för, här,
0: liksom. eh, för vad de ville säga egentligen, det var väl att, eh, att skilja gnostisk ateist från antiteist. Att antiteist, då var man mer mot religion, medan eh, en gnostisk ateist var säker på att det inte fanns en Gud och eh, en okay. ateist var att man inte förhöll sig. Okej okay,
1: då, då, då skulle jag inte vilja kalla mig någon av dem utan jag kallar mig för en humanist Okej
0: okay, du kommer undan med det så länge
1: <laughs> Nej men alltså jag tycker inte du kan Alltså jag som, en, som humanist tycker jag inte att jag känner inget behov av att strida och liksom alltså, vara på det sättet som en antiteist är utan alltså, eftersom jag inte tror på vidskepelse, vilket jag ty tycker att allt det här med religion och allt, allt, alla de här grejerna som du även tar upp här med tungtal och hela Jag ser ingen jätteskillnad mellan, mellan sådana grejer. Så att säga. Jag, jag ser allt det som vidskepelse. Och liksom, det finns inget. Alltså, jag, jag, jag känner inget behov av att strida för det. Det är bara liksom att förkasta och eh, säga som så här att folk behöver. Nu har vi på gång. Ja. Yeah.
0: hallå Hallå Hej, hej. Välkommen Anders till Mellan svart och vitt. Tack så mycket, tack. Ombyta roller den här gången.
3: Ja, ja visst, ja, visst.
0: Eh, hej förresten. Eh, ni, ni har inte dragit igång eller där? Nej, alltså, vi har smygstartat lite faktiskt eh, programmet. Och eh, vi är väl inne på nu att vi, vi tänkte diskutera det, det sekulära samhället. Något som vi också var lite inne på, på Radio Hauder sist. Mm. Och eh, kände att jag skulle vilja fortsätta fördjupa det hela och eh, jag försöker läsa in mig lite på också eh, du har säkert mycket bättre koll på det här men en av de stora bitarna i det, det är ju att man, att jag tror humanisterna driver rätt hårt att eh, staten ska inte ge något, eh, några bidrag till religiösa rörelser eh, mm. överhuvudtaget
3: jag ska säga att ni tog mig lite gärna off guard här. Okay. Så jag är inte helt med på vad ni har pratat om. Men det låter lite gärna som en förenkling. Men det blir väl nästan mer korrekt om man säger så här: Att staten ska inte subventionera någon specifik livsåskådning. Okay. Antingen ekonomiskt eller på något annat sätt.
0: Ja, precis. Nej, men det... Så som jag uppfattat det. Ja. Det låter mer så säga, genomtänkt
1: sagt kanske. <laughs> <laughs>
0: Och <laughs> eh, jag tittade lite på det här och eh, det finns ju någonting som heter SST, Nämnden för statligt stöd till trossamfund. Mm. Jag var bara lite nyfiken på att gå in där och se egentligen vilka är det som får stöd och lite för vad och så vidare. Det är 22 stycken tror jag. Ja, som sagt det. jag är inte
3: alls förberedd utan...
0: Nej. Ja. <laughs> det. Är, det behöver inte vara på det sättet. Utan som sagt, vi har bara lyft in dig helt hip som happ här för att vi gärna ville ha en, en humanist och någon som hade åsikter kring det hela. Men och Vad jag kunde se, det var att, en, att det var en 50 miljoner som hade då gått till. ja Det var en stor mängd frikyrkor, och ortodoxa, och ja, både muslimska och buddhistiska. Samfund. Tittar vi
3: på just den biten med ekonomisk bistånd till församlingar så pratar vi om jättelite pengar på ja. varje intjänad hundra.
0: Sen, sen, sen så ligger ju ja. aktivitetsstöd utöver det egentligen från, från kommunen mm. och så vidare. Så det här var rent statligt stöd. Ja. Och jag förstår också det rent statligt. Alltså för er som undrar då hur mycket pengar som egentligen går från staten och så vidare så, så tror jag att Svenska kyrkan då fick... I och med att de då får ta in avgifter via kyrkogsskatten låg på ett värde av 140 miljoner, tror jag. Och sen ja, det är
3: ju, det är ju en gratis tjänst, alltså. Utan vi skattebetalare betalar ju en stor del av deras administrativa kostnad Vi, vi bösar på det trots att de egentligen är ett trosamfund och mm. inte en myndighet idag.
0: 115 miljoner, ser jag här i mina anteckningar. Och okay. mm. Sen så var det även ett underhåll då till ja, kyrkoantikvarisk ersättning då på 460 miljoner. Jag har bara. Jag är lite intresserad av att börja titta på det här. Jag har ingen större uppfattning om vad, vad det kan handla om totalt. Men, men jag tror säkert att sen ligger det ju väldigt mycket i de här mer lokala bidragen. Där man kan söka bidrag för att man har ungdomsverksamhet, att man har olika projekt eller sådär. Så, där. så att det, det finns ju många möjligheter för, för livs- och skåningsverksamheter att söka Billard. Men så
3: gäller det att komma ihåg att samhällets subventioner till olika religiösa organisationer är ju inte bara finansiell. Nej. De blir ju också anlitade för till exempel krishantering och sådana saker. Mm. Så man favoriseras lite grann om man
0: har en tro i ryggen. Ja. Jag läste också det. Det var också SSTs roll att hjälpa egentligen samhället att koppla ihop folk när det hände någon sån här krissituation de tog den här branden i Göteborg som ett exempel där de hade sett värdet i att till exempel koppla ihop, om det var ungdomar eller så som kom från ett visst kulturellt sammanhang eller en viss religion då med, med som säger, personer från de sammanhangen som någon typ av samordnande där. Sen vet jag inte i vilken... Det var väl kanske ingen ekonomi utan det var mer att de hade den kontakten och kunde då förmedla det hela. Mm. Sen, sen var det lite intressant tycker jag att titta när det gäller statsbidragen där, vilka som inte var med. Ja. Och där kunde man ju konstatera att och det gör också vissa krav för att kunna få statsbidrag. Och några som väl och det var ju lite diskussion här nu med, med uppdraggranskning och eh, de muslimska organisationerna där då, om, om verkligen. För det handlar någonting om att man ska bland annat då stå för de värderingar som ja, är i samhället. Så de ska... jag...
3: är ju utformade på ett sådant sätt att de
0: gagnar ögonkänneri. Ja, kan man kanske säga. Men eh,
1: Jovas vittnen har ju varit diskvalificerade. Och det är väl bara för att sina sitt folk att inte rösta, som jag har förstått det.
3: Precis, ja, det är därför... skulle, skulle man gräva i det där så skulle man ju hitta tusen anledningar till varför de är
0: diskvalificerade.
1: <laughs> ja, det är säkert.
0: Sen, sen läste jag sig här att här att de kanske är på gång in. Det var senaste gången de ansökte 2009 och sånt där så fick de avslag. Men, men eh, menar egentligen då att det är upp till den enskilde medlemmen. Då var det senaste jag läste så vi får väl se.
3: Mm. Men det, det finns ju ett problem här därför att eh, man vet ju när man är granskad och man vet ju när det är dags att uppge vad man egentligen står för så lär man sig att kryssa i rätt kryssrutor på ansökningsblanketten och lär man sig att uppföra sig under tiden när en eventuell granskning pågår. Det är inte så aktuellt för trosamfund, det är ju mer aktuellt för en friskola eller något sånt här. De mm. blir ju granskade väldigt hårt. Va? Men vet man när man är granskad så kan man ju sköta sig då. Så det, det här är ett jättedumt system att mm. det ska vara... Religion ska vara en faktor i vem som får eh, ekonomisk, eh, ekonomisk bistånd av, och från, de från de offentliga medlen. Jag kan hålla med
0: dig att just, just när det gäller friskolor så finns det ju en del rätt så kontroversiella exempel där också man har fått väldigt mycket kritik. Och eh, ibland så startar man helt enkelt en, en ny skola med samma lärare och så vidare. och På så sätt kommer undan. Så att, och det finns ju, det finns ju mekanismer där, där man har chans att rätta till och sådär. Så, där. så att det, är ofta, det är rätt svårt ofta att få en friskola stängd.
3: När det kommer till just skolor så bubblar det upp sånt här att individuella lärare kan säga att det här och det här sysslar vi med och det här och det här står vi för. Medan skolan å andra sidan tänker att oh, det där ska du kanske inte säga. Och för det här är ju bara när ingen annan hör på som vi står för de här bitarna. Och ett lysande exempel är ju Newton-bloggen Johannes Axelsson som är lärare, no -lärare faktiskt på en religiös friskola i Umeå. Och läser man på hans blogg så det han skriver, det finns ju inte en chans i hela världen att Skolverket skulle godkänna en sån sak. Men, vi, men i och med att de vet om hur de ska bete sig när de granskar så i och med att de vet om hur de ska göra sina ansökningar så klarar de sig. Mm. Och det gick att läsa en viss irritation från den här Newton-bloggaren när han då blev anmäld- för saker han hade skrivit på bloggen som då pågår i skolan. Och han menar på att, då jag blev ju anmäld- för sånt som hade skrivit på bloggen. Ja, men du väcker ju en viss oro. <laughs> Eftersom det får ju oss att fundera på- om det kanske ligger någonting i det du säger. Men vi kan ju inte göra så mycket annat- än att liksom skicka dit en inspektion- och de kan ju göra mycket, de kan ju så att säga skärpa sig under tiden de med under granskning och sådana saker. Mm. Så eh, vi, vi står lite grann maktlösa här eh, mot eh, liksom, religionsfriheten eller friheten från religion snarare. Mm. För det är ju faktiskt så att lyfter man bort religionen ifrån till exempel skolor och sådana saker har man inte slagit undan fötterna för de som vill praktisera sin religion eller de, som, de föräldrar som faktiskt vill indoktrinera sina barn i religiösa föreställningar den möjligheten kvarstår. Däremot så slår man ju faktiskt undan fötterna för de som vill att barnen ska ha en korrekt förståelse av hur naturen fungerar om skolan säger en sak och naturvetenskapen säger en annan. Mm. Då, man får ett förtroendeproblem när man säger att läraren blir på något sätt tvungen att säga till sitt barn att ja, du ska inte tro på allt du hör i skolan.
0: Nej, då på något
3: förstör man för, för elevens möjlighet att, att lita på det de får höra.
0: Ja, nej, det är en helt vettig åsikt. Jag tittade också på, på den här listan och det saknades till exempel även då mormonerna, saintologerna, livets ord saknades och en del andra trosrörelser. trosrörelseförsämringar. Optimismen eh, finns inte med heller Men jag, jag förstod också Vad gäller flera av de här rörelserna då, Livets ord och liknande Att de menade att De inte ville vara beroende av statligt stöd Man ville stå på något sätt eh, På egna ben eh, Det kan man väl förstå Också eh, Sen är det ju I och med att man ställer vissa krav här För att få den här statliga medlen Så, så kanske det är inte är så roligt att bli nekade heller
1: Mm.
0: kan jag tänker mig, så ser inte sådär bra ut. Men eh, där finns det ju faktiskt på ett sätt rörelser som då, eh, som då har gemensamma åsikter med humanisterna som tycker att inte de ska bygga sin verksamhet på något typ av statligt stöd. Då. Så mm. kan man väl säga att eh, om man tar Scientologikyrkan som ett exempel eh, tar väl in, nu vet jag inte exakt om de får stöd till sina andra verksamheter som narkonom för för vård eller kriminal för, för liksom hantering av sådana som har varit ja, sekunder mm. helt enkelt. Men så kan det säkert vara i andra fall att man då får stöd till andra verksamheter. Då som... Men sen så ska vi
3: inte haka upp oss för mycket på vad man får stöd eller ekonomiskt stöd för. Därför att det finns ju vissa grundläggande saker som man inte kan köpa sig fri ifrån i Sverige. Mm. I USA så är det helt okej okay att sätta dina barn på en friskola som är inte lever upp till de kraven som regeringen ställer på skolan under förutsättning att då skolan inte lyfter något bidrag. Du får betala utbildningen liksom bäst du vill, så för egna pengar eller via sponsor eller något sånt där. Men i Sverige finns ingen möjlighet att köpa sig fri från den utbildningen i och med att vi har en skolplikt på ett helt annat sätt. Mm. Så det betyder att även om jag skulle starta en skola och inte ta emot en spänning från staten så kan inte den skolan ersätta den grundskolan som barnen har rätt att gå i. Mm. Så pengar är inte allt utan det viktigaste är ju barnens rätt till en objektiv utbildning.
0: Mm.
3: Men där menar du att i och med att vi har skolplikt? Ja, då så... ingår ju så att säga vissa saker i det. Och ja. i skolplikten, I det, det ingår ju att man ska följa lär, läraplanen och i den ingår absolut inte att plantera föreställningar om att vi är handgripligen skapade för
0: 6000 år sedan. Så, så där menar jag att problemet är inte att man får pengar utan problemet är att man kanske då inte... Att det är inte det enda problemet. Nej, Nej precis. En mm. sak som jag har funderat på lite i... Jag är rätt nyfiken och vill gärna lära mig mer om på det sättet som ja, humanisterna ändå måste tänka sig någon typ av transformation av samhället. I och med att det finns, det finns ju många... Sammanhang, där då de konventionella rörelserna spelar en roll. Alltså, allt ifrån statsmissionen kan man prata om. Man kan prata om ja, svenska kyrkans roll i diakonin eller och, och, ja, missbruka vård och allt möjligt. Mm. I en, ett samhälle som, som vad ska man säga, där den här typen av samhällsfunktioner är helt sekulära. Hur ska vi komma dit? Ska, liksom past... ska prästerna och pastorerna och alla de här som ändå har kompetens och så vidare ska de ta anställning in i några typ av andra sammanhang? Eller jag bara försöker se det framför ja. mig. Hur ska ett sånt samhälle se ut?
3: Ja, igen. Alltså, jag hör ju de här frågorna för första gången så jag överhuvudtaget inte förberett mig på några svar. Men spontant, det här kan ju hända att jag inte tycker när jag får tänka på saken ett tag. Men spontant så känns det ju som att det är bra att man inte gör saker i egenskap av präst. Mm. Om nu en präst är skolad för att ta hand för krishantering eller vad det nu kan vara så förlorar ju prästen väldigt mycket på att liksom, om jag som offer och som är den som behöver ha hjälp ser prästkragen, därför mm. att för mig är det bara ett tecken på att ja här har vi en person som är vidskeplig dessutom, mm. så det är bra om man inte gör saker i egenskap av präst mm. däremot så kan ju personen som jobbar som präst då också i egenskap av någonting annat, psykolog eller whatever mm. eh, göra en enorm nytta, det gör ju ingenting att han är präst, men, Nej, men det är ett problem att man gör saker i egenskap av präst, och det är väldigt populärt bland kristna att skylla på muslimerna här. Vilket jag tycker är extremt lågt gjort. De säger ja men jag har en kompis som är muslim och han hade ingenting emot att det var en präst. Det är ingen som har sagt att det är muslimerna som opponerar sig. Muslimer och kristna har väldigt mycket gemensamt när det gäller synen på, på hur världen är beskaffad. Problemet är ju vi som är ateister. Det är ju vi som inte har något problem det är ju vi som inte har något förtroende för... Ja, det är ju shamaner för oss, va?
0: Vad säger du Dragan om det skulle hända någonting dramatiskt där du bor och du kommer till krishjälpen och du sitter där en präst med prästkrage? Ja,
1: jag håller med ändå att det blir ett problem för att det är ju dessutom att han är ju till och med vidskeplig som man då säger så att jag ser det som ett problem faktiskt också. Mm.
3: Och är det då så att man gör i egenskap av någonting annat så gör det ingenting om personen i frågan tror på Gud. För jag menar, vi är ju alla för trohet och åsiktslighet.
1: Om han nu är präst så kommer det ju komma fram ändå. Så att...
3: Ja, det är ju väldigt viktigt att personen i fråga är professionell i sitt arbete och inte hänvisar till Gud i sitt stödarbete. Men det tror inte jag att en präst skulle ha gjort, för då skulle ju han... Då skulle ju han inte vara professionell i sin roll i alla fall. När han predikar så ska han hänvisa till Gud. Eller
1: du tror att rekord är... han tar bort klagen då? Så kan han...
3: Ja, i princip. Kanske inte bara okay. det. Men är det så att han gör ett professionellt krisarbete och inte gör det egenskap av präst? Är han professionell så hänvisar han ju inte till Gud. Det är, att... samma,
0: det är samma egentligen som att det är för säkert många djupt kristna som är psykologer Ja, ja, ja. Men när det kommer någon och besöker deras mottagning så, så lägger de nog inte händerna på dem och, och ber utan, vidare, utan då, Nej. de är ju i sin professionella roll. Om jag skulle
3: en psykolog som tror på Gud börja vifta med Gud i ansiktet på en patient, då är ju den personen direkt olämplig som psykolog.
1: Då mm. ska jag ju inte det? ha
3: ett jobb alltså. Nej, jag håller med. Ja. Det är ingen som säger att, att psykologen inte får tro på Gud. Utan det vi säger det är att när vi köper tjänsten av dig psykologtjänsten av dig då är du inte troende, då är du en professionell person mm. och det är lite grann det som är problemet med att vi överhuvudtaget tillåter religiösa friskolor i det här landet därför att när man är i en miljö som är kristen och när, man, när, man, när skolan vilar på en kristen grund och när alla kollegor är kristna ja, det spiller ju över till utbildningen hela tiden förutom när Skolverket hälsar på förstås mm.
0: Jag kan ju tycka så här, jag ser, väl, jag ser väl lite så här på det egentligen att jag tycker att den stora nackdelen med friskolor överhuvudtaget egentligen oavsett om de är religiösa eller om de drivs på grund av ja, någon annan pedagogik eller vad det nu är, är att, de, att de bidrar till ja, segregation i samhället, till likriktning och så vidare.
3: Jag vill inte kommentera det där, för det där är politik. Jag, okay. <laughs> det, det får du gärna tycka vad du vill om. Det får ja. dagen kommentera i så fall. Ja, Okej.
0: Okay. <laughs> eh, men det är, just, det är just när det kommer in religion. Ja, alltså. Eller är det andra saker också som kan vara. Eh, jag just det kan mycket väl vara det.
3: andra saker också. Men, men jag menar jag är ingen partipolitisk person. Och jag, jag profilerar mig inte i det. Eh, jag röstar. Mm. Jag har röstat över blockgränsen också och jag har mina åsikter där. Men, men grejen är att ska man börja tycka till där, mm. då, då har vi en helt annan diskussion som förvisso också kan vara intressant att ta. Och jag menar, nu är det ju väldigt enkelt för mig, och det, det har han faktiskt varit ganska öppen med, att just eh, Björklund och... Eh, Häglund har ju varit tämligen missnöjda med, men, och det handlar om, om hur skolan ser ut idag. Mm. Inte så mycket kvaliteten på skolan, vilket naturligtvis också går att diskutera, utan det är just synen på alternativa världsbilder som om de vore lika mycket värda som de som vi tillsammans kommer väl överens om med de som gäller. Va? För det finns ju ändå någon form av grundläggande filosofiska liksom antaganden som, som allt annat som vi lär ut sitter ju på något sätt ihop i ett eller flera led med de gemensamma antaganden vi har. Mm. Och är det så att man måste göra leap of faith för att ta sig över liksom komma off the grid till någon annan del som inte går att härleda tillbaks till de här gemensamma antaganden då är det tro. Mm. Och jag vill inte finansiera det och jag anser att mina barn har rätt att få veta det där första som vi var överens om.
0: Mm. Vad jag inte har... Jag tycker mycket av det låter logiskt. Och vad jag kommer att fundera på det är om jag kan på något sätt se något argument, något argument för att samhället ska finansiera... Vad ska jag säga? Ja, men det går att rösa. hitta säkert. För... Det går säkert att hitta. Jag, jag, kan ja. inte, jag har inga argument färdiga där heller. i Nej, men Det är en väldigt
3: fin tanke att man ska bekräfta barnen i sina föreställningar, men det är inte riktigt det vi normalt menar med utbildning.
0: Nej, jag, jag kan tänka mig att vad som ligger där, det är väl egentligen att... Eh, ja, det kanske blir lustigt om man pratar om det fria valet här, för att det, det är kanske <här> inte från barnens sida, då, men från för föräldrarnas sida. Det tror jag, det är väldigt starkt, kan jag tänka mig, i... Om inte i USA i alla fall. Där, där ska mm. ingen säga att mitt barn ska gå i den här skolan. gör precis. Ja, men där har vi
3: faktiskt en, ett argument för varför jag inte vill diskutera politik. Därför Just det här med fria valet. Där finns det ju en viss risk att jag själv hamnar på två stolar. När jag kan tycka att det är bra att föräldrarna får välja skola åt sina barn. Men jag tycker det är bra att barnen får rätt till att inte föräldrarna väljer. Mm. Ja, sant, det, att man ska ha det, objektivt, det är ja. inte en
0: helt lätt fråga.
3: Nej, det beror på vilken, vems perspektiv man har. Jo, precis. Och eh, kristdemokraterna är ju fenomenala på det där, om jag nu bara får plocka upp lite partipolitik. Okay. Då. Men de är ju fenomenala på att säga sig ta barnens perspektiv, men sen så handlar det om deras dogmer i alla fall i slutändan. Ja, ja
0: men det... De kan man puckla på lite om man vill. Det är <laughs> rätt populärt inom skeptisk kretsar också. Rätt, ja, ibland billiga, rätt billiga poäng och tal ja, <laughs> ja, så, så, så länge de finns.
1: så länge ja, de finns Men jag håller med dig, i den här frågan så,
0: så håller jag definitivt med att där, ja. <laughs> där är den hållningen. Um, men det är ju lite så, ska man, ska man på något sätt kunna så att säga, uppnå det här samhället som vi pratar om, som då inte... Um, Subventionera religion. Så det kommer ju vara tvungen att ske med politiska medel. Det blir väl ingen väpnad revolution kan jag tänka mig. Nej, det är ju inte intressant. Och jag menar, vi som
3: är de militanta ateisterna, det förmodligen inte är du, Thomas. Nej. Dragarna är väl osäker på, men vi som är de militanta ateisterna vi är ju inte militanta på samma sätt som religiösa militanta, utan vi är ju militant, eller vi får oftast, numera får vi snarare repetit ett ny ateist om det, alltså att vi svarar på tilltal och sådana saker det är väldigt provokativt att vi kräver samma rättigheter som alla andra men förr sa man kanske militant ateist om det, men jag tror att även de som... Det är inte andra... det
1: antiteist nu? Antiteist?
3: Ja, ja, precis, det är ju det. Eh, antiteist är väl lite grann det som vi säger men, men en ny är ju kanske skällsordet som man får ta ibland en okay. ateist som pratar,
0: vad är det här? <laughs> ja, jag tyckte det var rätt roligt som du och eh, John Hauder pratade om vid något tillfälle att eh, kunna boka in och tala vid något sånt här majbrasa Ja. Att, säga, att säga att Gud inte finns.
3: <laughs> jag har faktiskt en, en liten cliffhanger där. För jag har ju pratat med informationsansvarig på Örebro kommun. Och han sa att det är fritt fram. Okay. Så det tänkte jag ju försöka göra en poäng om naturligtvis. Men jag har sugit lite grann på den karamellen. För å ena sidan så uppskattar jag hans svar. Och å andra sidan så skulle man ju vilja syna om honom i sömmarna där. Därför att det skulle ju vara... <laughs> Ja, ja det, det, går att göra, det går att göra ett nummer av det. Ja, Å andra sidan så kan man tycka att då kanske man inte ska göra det som man nu var så vänlig och svara så rakt här. Nej,
0: Nej, men det, så här. det kommer säkert hända många intressanta saker de närmaste åren. Ja, jag visst. Eh, varför, varför ändå? Någon, någon gång kommer du bli politik av det här. Och, mm. och frågan är vilka... Du behöver inte säga vissa partier och sånt men vem skulle egentligen vara beredd att riva upp det här? Jag kan ju tänka mig att... Eh, att de på yttersta vänsterflanken kanske inte har så mycket mm. och, och, och ja de skulle säkert kunna tänka sig att göra det.
3: Ja, vi har ju inte så tätt ute på vänsterkanten. Vi har mm. ju ett parti som ja, är reglat vänster. Precis. Och jag hade ju hoppats att Folkpartiet skulle gå i bräschen här men de har ju gjort ett ganska positivt utspel nu om att religiösa friskolor egentligen inte skulle ha något statsbidrag överhuvudtaget eller Nej. kommunalt bidrag vilket jag uppskattar men Folkpartiet gräner att när man hör någon som säger någonting som är riktigt jädra dumt ja. då är det ju ofta en kristdemokrat som har försökt att tänka eller en
0: folkpartist som har glömt bort att tänka. <laughs> min erfarenhet från uppväxten och sånt här det var ju att på något sätt Folkpartiet var val nummer två för, för de frikyrkliga
1: Ja men, men är inte de rätt fega rent generellt med sina uttalanden?
3: Alltså det vet jag inte, kanske det kanske mm. det, eh, framförallt så kan jag ju sakna den här liberalismen som fanns Den för... har ju
1: försvunnit helt och hållet
3: Ja, Bengt Westerberg tyckte jag var jättebra mm.
1: Mm. Ja. Men han jag fick kritik
3: ta... för att han var vänster
1: <laughs> Ja, det fick han ja. mm. Social-liberal var han Ja, precis, ja. ja.
0: Sen hade han lite svårt att sitta kvar i
1: soffan också. <laughs> Fast det tyckte jag var kul ja. Det hedrar jag honom för.
0: Ja, på ja. något sätt. Det var lite coolare än... Ja, vi ska inte bli för politiska, men... En korpik
1: som man... satt och där i soffan. <laughs>
3: ja, men måste man vara kompis mellan bara för att man har dela jobb, liksom? Nej, det behöver Nej. man liksom.
0: Men i alla fall... Så... Det funderar lite på hur man, hur man liksom resonerar i humanistiska kretsar, eftersom man ändå vill ha den här samhällsutvecklingen. Och det kanske egentligen bara vänsterpartiet rent politiskt som kan ja, som erbjuder de åsikterna. Mm, men, men på ta... vissa punkter, ja, trots.
1: Men att ta bort allt stöd till religiös verksamhet var ju en bra början som vi diskuterade.
3: Det blir ju lite problematiskt om man säger all religiös verksamhet. Jag är väldigt attraherad av att säga ja, bra.
1: Alltså, ja. alltså pengar från stat och kommun till religiös verksamhet. Det pengar ju. som du
0: betalar, Dragharna.
1: Ja, ja, Varje ja, månad går pengar, a, inte några religiösa a, fickor Inte bara jag, utan alla andra <laughs> ja,
3: Man kan ju diskutera pressstödet eller vad som helst. Jag själv skriver ju en tidning som heter Bright och vi har lite för få prenumeranter för att få pressstöd.
1: Det baseras ju inte på vidskepes och så trams.
3: Nej. Och, nej precis och då kan man ju tycka att men det är ju för att vi då har okej, Vi behöver ha pressstöd men vi får ju naturligtvis inget pressstöd då. Men eh, jag har en god vän som är redaktör för en tidning då och han ligger precis över gränsen och får rejält med pressstöd då. Och det där kan jag tycka att varför kan vi inte liksom dela lika eller varför kan inte vi båda försöka leva på samma, under samma förutsättningar då? Mm.
1: Mm. Jag tycker inte han borde få någonting med tanke på att han sitter och skriver om religiös verksamhet. Men det förstår stå för mig.
0: <laughs> Man kan väl säga för många olika typer av eh, frågor. Man ser när Miljöpartiet kom och, och eh, satte miljöfrågorna i fokus. Och, eh, det finns ju andra partier som, som också för fram eh, vissa hjärtefrågor. Så eh, ett humanistiskt parti. Ett vad? Ett, ett parti byggt på humanistisk värdegrund på samma sätt som KD är byggt på den judisk-kristna värdegrunden?
3: Ska inte alla partier vara byggda på humanistisk värdegrund så även KD? Även om de dessutom har blandat in lite spoky-spoky.
1: Mm. Det var ett bra svar.
3: Ja. Nej för jag kan inte tänka mig, vi är antihumanister i det här partiet, ja, det skulle vara Nej, i för det
1: Nej,
3: jag kan inte ens säga att Sverigedemokraterna är antihumanistiska, de är bara lite sämre på att praktisera
0: sin humanism. Det är kanske fel att säga ordet värdegrund jag, jag, för den är mm. nog rätt så generell och jag tror de flesta skulle skriva under på den. Ja, visst, jag, inte, jag, jag kan den inte i detalj heller måste jag känna. Det råkar bara vara så att humanisterna alltså föreningen humanisterna driver ju
3: de här frågorna väldigt entusiastiskt mm. då, och blir ju så att säga förnuftets röst i samhället. Och därför så kan även jag tycka att det är lite problematiskt när Svenska Kyrkan och Föreningen Humanisterna ryker ihop. Mm. Men däremot så kan jag också, alltså andra halvan av mig säger säg ju liksom att liksom ställer upp, ta inte den här skiten. Mm. Så, så jag menar Helle Klein och Silgoria Tankes och det här alltså det är ju, de förtjänar ju liksom all kritik de någonsin kan få. Mm.
0: Mm. Men, men som sagt det, känns, det är väl lite mer så att, att får rätta mig om jag är, fel, för jag är väldigt som sagt jag är väldigt grön på det här med humanismen. Men att man fungerar mycket kanske som en lobbyorganisation eller att man liksom, med hjälp av debattartiklar och sånt här vill sätta fokus på
1: Alltså på lobby frågor. för vad? För förnoft? Nej, ja, men för
0: till exempel det vi har pratat om nu att mm. ta bort stöd till...
1: Ja, okej. Ja. Så. Jag
0: pratar eh,
3: men... med om föreningen som alltså, det... sådan så är jag ganska grön också. Så. Ja. Ja, Nej, men, men,
0: sen, men sen är det lite det här som jag undrar lite: Call to action, lite hur man liksom tar det vidare, eller om, om det är en väldigt, väldigt långsiktig eh, process då att förändra attityder, eller om det är mer så att man, att man vill skaffa sig politiska. Mm. Ja, alltså, jag, det är, jag,
3: jag, har, jag kan inte kommentera speciellt Nej. mycket jag, jag ser deras arbete ganska mycket utifrån jag är ganska ny medlem och så ja, där. Precis. men Nej, det hade det... inte du något på hjärtat där Dragan jag tycker att jag har pratat så mycket jag har släppt in det.
1: det är jag som har varit rätt tyst här men ni är ju lite mer rappa i käften man jag är uppenbarligen ja, du kanske
0: tänker lite mer Dragan du kanske kan säga något <laughs> riktigt vis nu
1: <laughs> ja, nu satt ni mig på bortan här Ska vi säga, Vad skulle jag säga nu? Nu gav vi nästan bort det eh, Vad skulle jag säga nu här? Känn pressen eh, Nej nu, nu försvann, det pratar ni på här <laughs> okay.
0: Ja, nej, men Som sagt Det här det är säkert en diskussion Som vi kommer att återkomma lite till Och det, jag är lite nyfiken på Vad som sagt Vad man har för, vad man har för plan I tankeklart
3: Apropå politik så kan tro bli politik ibland. Jag skulle vilja knyta an till någonting som du Thomas sa i första avsnittet. Okay. Så du har dagens... lyssnat på första avsnittet alltså? Såklart. Det, det Dragan ställde på dig om orsaker till tro och du kom in på blotta antalet troende. Men då skulle jag vilja säga här att det där är ju en politisk fråga därför att det säger ju snarare mer om någonting, om vilken hänsyn som man ska möjligtvis ta till de som delar den här föreställningen. Det säger ju ingenting om, om föreställningens liksom
0: eventuella korrekthet. För ja, det är sant. Jag menar, det finns ju en miljard hinduer också precis, Nej, men om jag minns rätt i sammanhanget jag sa det var lite att, att äh, Dragan var inne lite på det här att ja, i stort sett att religionen var orsak till, ja, till, till det mesta eländet i världen och att det, mm. ja, att det bara liksom Ja, kuvar och så vidare. Och då vill jag egentligen peka på att det finns väldigt många människor som är religiösa, alltså individer som har en trosuppfattning och som kanske då tycker sig ha en relation med en gudom och så vidare. Och mm. det är det är inte bara institutioner och organisationer och religioner, mm. utan det är också individuella troende och det finns väldigt många individuella troende och deras, deras bild av Religionen, huruvida den är god eller ond eller vad den ger dem i vardagen. Mm. Den, det är väldigt svårt att uttala sig kategoriskt om den.
3: Men hur många de är, det påverkar ju också hur man bedriver lobbyarbetet och... Är man, är man då en politiker som ska få en massa röster då gör man ju inte speciellt klokt i att bedriva lobbyingarbete mot en stor majoritet. Så här igen är det ju väldigt smart att hålla sig borta från partipolitiken. Mm. Um, om jag bara får avsluta det så ska jag säga att när jag röstar så är ju personerna betydligt viktigare än partiet. Jag har inget emot att rösta på vilket parti som helst nästan. Under förutsättning att personen är Klippsk, rap, ha bra,
0: ås bra åsikter och kan få saker gjorda. Jo, precis, det håller jag med dem helt och hållet. Det gäller äh, en, att ha en person en som kan göra något.
1: En grej här när det gäller frågan om religion och de etablerade partierna. Är det inte som så här att det är väl ingen av de etablerade partierna som riktigt vågar ta tag i frågan? Det är lite som kungen och monarkin liksom att man, ja. man håller det bara liksom utanför. Och så, Socialdemokraterna har,
3: har ju varit monarker länge nog men de har aldrig gjort någon kupp mot kungen vad jag kan Fast minnas. Det
1: står, ju, det står ju fortfarande i deras partiprogram att de ska avskaffa monarkin.
0: Ja precis, ja, det men... står där men de
3: gör
1: ingenting. Alla vill
0: bli bjudna till slottet vet du. Det ingen... ja. visst.
1: Ja. Men, men det, det får ni väl hålla med om att det är ingen som vågar ta, ta tag i det här ordentligt mm.
3: <laughs> Men apropå det här med att vi inte är sekulära så dopet lyfter ju den frågan igen dopet av lilla prinsessan då. Eh, där gästlistan som publicerades på Kungahusets hemsida där listades ju då eh, katolska kyrkan som eh, trosamfund medan biskoparna var listade under Eh, myndigheter. Okay. Vilket betyder att Kungahuset fortfarande anser att eh, Svenska kyrkan är statens och att eh, Svenska kyrkan är en myndighet mellan andra trosamfunder trosamfund. Ja. Det är ju skandal. De har konstigt
1: att journalisterna högg det. Liksom. Det är mycket som de inte hårgård i skulle du veta.
3: Ja. Ja. Mm. Nej, men
1: Lite avslutningsvis här så Dels
0: eh, skulle jag tacka för ett långt, ja, dels för att du var med här ikväll, men också för ett eh, långt och gott arbete i Skeptikerpodden och Radio Howdy. Oh, du är så eh, vänlig, tackar. <laughs> nej tackar. Verkligen, det har varit väldigt givande att lyssna på. Eh, Man har väckt lite döda tankeseller som har legat i träda länge, känner jag. Eh, och, eh, sen så undrar jag också, jag har haft ett litet eh, en intervju här innan Mm. Där jag har intervjuat en så här, ungdomspastor, bibellärare, kring eh, tungotal och eh, utdrivning av, av demoner. Oh. Nu vet jag faktiskt inte om jag hinner med båda i det här avsnittet, så eventuellt blir det bara tungotalet. Jag tänkte bara höra eh, med egentligen er båda om ni har någon egen personlig eh, upplevelse av någon av de här två fenomenen.
1: Ja. Tungotal och varandra. Ja, vi kan ta tunga tal
0: först. Har ni varit i något sammanhang där ni talat sitt tungt? Nej, aldrig.
3: I tonåren så umgicks jag med frikyrkliga. Det var inom Pingsrörelsen och inom Elim. Okej. Och eh, vid ett par tillfällen så sa ah, jag, ja men nu spelar det här och det här bandet. Det är schysst, de spelar i den och den kyrkan. Och sen så följer man med in som gäst. Och det var väl lite gärna då som jag började skruva på mig och kände att det här är inte riktigt för mig. Så, <laughs> då var det paus mitt i, mitt i konserten och så sträckte de upp händerna och så drog det igång. Er. Och jag skulle bara sjunka, vilja sjunka genom golvet för det var så pinsamt. Då så. drog de igång med tungotalet alltså. Ja, ja, visst, ja visst. Så jag visst, jag var lite noggrann, lite mer nogräknad med är bandet för kristet och är platsen för kristen ja men jag skippar nog ja, okay.
0: Nej men som, som gammal frikyrklig får jag be om ursäkt för frikyrkans vägnar för att som vi diskuterar i, i den här intervjun så så, ja, så är det inte så vist att göra på det sättet då har man tagit med dem in i sovrummet som kommer Jag visste ju vad dörren var och jag fick
3: höra på bra musik
1: Ja Tack så
3: hemskt mycket Thomas för att ja. jag fick vara med Och tack så hemskt mycket Dragan Absolut, ja. trevlig så. kväll, hej då så, Ha det bra, Tacksam, hej.
1: Hej. hej Ja, det var Anders Det var Anders, ja. ja Han var ju trevlig Han var
0: jättetrevlig mm. Och eh, det var väl egentligen allt för detta avsnittet Eller hade du någonting mer?
1: Nej, det här var ju ditt avsnitt så att, eh... Ja,
0: det blev lite så Mm. Du får totalt dominera Ett annat avsnitt Ett, ett helt annat
1: avsnitt ja. nu blev
0: det ju lite så att eh, Vi hade egentligen ett annat ämne som ställdes in Och då hade jag lite grejer på lager Som jag tänkte att man kunde hugga på eh, En mm, sån det, till faktiskt Ja mm. yeah. eh, Jag har ju varit en del aktiv på Twitter Och det har varit lite diskussioner Och fått lite kontakter Det har varit himla
1: kul tycker jag yeah.
0: eh, Men eh, själva
1: jag har faktiskt betyder. funderat och jag ska nu skapa ett Twitter-konto så fort som möjligt.
0: Okej, okay, vad annars tänkte jag säga så här, jag tänkte säga till folk att ni får gärna eh, maila in eller tweeta eller skriva på Facebook-sidan eller något sånt där att och uppmana dragarna att komma ut på Twitter.
1: <laughs> ja, ja det säger man Johan handföre. Ja, jag, Nej, jag, jag så. så att det kan ju vara en god idé att eh, bli engagerad i även Twitter. Ja. Mm. och säg om det är någon som vill twittra med mig ja. <laughs> så det ska bli kul okej okay. men då så, vi ja. håller väl för det idag det blev nog ett långt avsnitt idag det va?
0: blir nog långt, vi får se vi <laughs> Få jag klipper ihop det Ja. okej okay.
1: men vi får väl tacka för idag ja, vi säger vi, så vi. ha det gott, vi ses nästa vecka hej då, hej. då.
0: Du har lyssnat på podcasten Mellansvart och Vit och du hittar oss på www.mellansvartovit.se. Du kan också maila oss på tjänna mellansvartovit.se. På Twitter hittar du oss på svart vit och vi finns även på Facebook sök på Mellansvart och Vit så kan du följa oss där.